0: Donc je mangeais le Bon Coin, je mangeais seloger.com, j'étais sur tous les sites, c'était ma vie. Donc quand j'ai acheté mon, mon, mon premier immeuble, là je fais OK. Je dis OK, ben voilà, je viens avec un projet, on va générer tant de cash flow, vous allez garder tant, euh, je peux... Euh, ouvrir une assurance vie chez vous qui va vous rapporter tant. Tu viens avec un truc super sexy.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, on démarre cet épisode un peu sur les chapeaux de roue parce qu'on a perdu un quart d'heure avant l'enregistrement. et Xavier, était un peu pressé. Merci beaucoup d'être là et désolé du coup de le faire un peu à la va-vite. Normalement, j'aime bien discuter avec ouais. mes invités et tout avant. Donc, donc voilà, comment vas-tu bah, Ça va, merci et toi hein bah, Écoute, super bien. Je suis okay. content de, ta, de, de, bah, de, de te recevoir. Tu es mis en relation par Alex euh, Alex Cormont là, qui vit, euh, qui vit à côté de chez toi. Là. Vous vivez à côté à Miami
0: Exactement.
1: Yes. Donc du coup, bah, écoute, je suis, je suis ultra… Je suis ultra, ultra content et euh, j'ai hâte de faire, de faire cet épisode euh, euh, avec bien toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Bien sûr. Alors Je suis Xavier Préterit, euh, je suis euh, investisseur immobilier. Euh, J'accompagne aussi euh, les, les néophytes à investir dans l'immobilier, donc à acheter des, des immeubles de rapport rentable pour certains, à se créer un patrimoine intéressant pour d'autres à acquérir la liberté financière tout simplement donc euh, petite présentation courte et brève, c'est un petit peu ça et une fois qu'on a fait du cash, bah, le but c'est de le replacer euh, intelligemment, donc on fait tout ça ensemble au sein de, bah, de ce que j'ai créé qui s'appelle Business is my religion donc euh, c'est mon cabinet de coaching pour tout simplement aider euh, les gens à, à, à mieux se gérer financièrement et à passer à un autre niveau
1: Ok. Et du coup, tu es arrivé comment, toi, à faire ça Tu avais des prédispositions particulières à, à faire de l'IMO et de faire du conseil ou, ou, ou ce n'était pas ton environnement de départ
0: En fait, si tu veux, pour, pour bien comprendre, c'est-à-dire que quand j'étais euh, plus jeune, bon, dès l'âge de 5 ans, je voulais être millionnaire. Okay Mais je ne savais pas ce que ça représentait, ce que c'était. C'est juste qu'en fait, j'avais posé une question euh, à mon père à l'époque et je lui avais dit… Euh, à partir de combien d'argent euh, que tu, euh, en gros, que tu n'as plus de problème et que tu peux tout acheter. Et je me souviens, je pense que, bon, bah, je posais beaucoup de questions comme, je pense, tous les petits, et il a dû se débarrasser de moi Il m'a dit, avec un million, euh, c'est bon, tu peux tout acheter. Mais moi, j'avais ma vision euh, très euh, vision de gamin, entre guillemets, donc je pensais à acheter des bonbons, des trucs, mais avec un million, effectivement, on peut acheter beaucoup de bonbons, tu vois. Et du coup, en fait, au fil du temps, j'ai grandi un petit peu comme ça, euh, où euh, j'ai eu ce million en tête, en fait, ce million comme objectif. Et, euh, et quand j'ai commencé à, être, euh, à rentrer dans l'âge un petit peu adolescent, je vais posé une autre question toute bête, en fait. Euh, ouais, cette voiture-là, c'est une Porsche. Et euh, mon père m'a transmis un petit peu ce côté euh, l'amour des voitures. Et je lui disais... Euh, avec un million, on peut acheter cette Porsche ?» Je me dis « Oui, avec un million, oui, tu peux t'acheter ta Porsche, donc il n'y a pas de problème. » Donc, j'ai grandi avec ce truc de « Ok, bah, en fait, là, mon gars, si tu veux y arriver, il te faut un million. Et, » euh, Et du coup, bah, je suis rentré dans la vie active. Okay Une fois rentré dans la vie active, j'ai fait euh, le « knife to five », comme on dit, hein, donc euh, travail salarié. Je me suis vite rendu compte que je n'allais pas faire un million comme ça. Ok donc, j'ai commencé à trouver des solutions alternatives. Tu faisais quoi comme boulot Tu faisais quoi comme boulot à ce moment-là En fait, j'étais prothésiste dentaire de base. Ok. J'étais prothésiste dentaire. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, je, je vais monter mon laboratoire. Au début, je me suis formé en tant que prothésiste. Donc, voilà, j'ai voulu prendre de l'expérience pour monter mon laboratoire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en créant mon laboratoire, j'allais créer tout simplement mon mon propre emploi, en fait. Et là, je me suis dit, ouais, OK, je vais faire du cash, mais ce ne sera pas sans peine et en même temps, je ne serai pas libre. Je vais devoir travailler comme un dingue pour atteindre peut-être ce fameux million et du coup, ça va être très compliqué, en fait. Donc, j'étais toujours dans ce truc un peu trituré de faire le premier million, etc. Et, euh, et j'ai commencé à lire des biographies, en fait. J'ai lu des biographies, j'ai lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger, j'ai eu Donald Trump, plein de choses en fait. Même des acteurs que certaines personnes n'aiment pas forcément, mais qui ont eu un gros succès financier. Okay Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils avaient tous un point commun. Ils avaient tous fait fortune, d'abord grâce à l'immobilier. Et ensuite, ils ont fait autre chose. Mmh. Et là, idée de génie, je me dis, ah, là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose. C'est bon, demain, je me lance dans l'IMO. Sauf qu'à l'époque, j'avais un salaire de 1350 euros. Et euh, tout naïf, j'arrive, je vais dans une agence immobilière et je dis, bon, ben bah, voilà, je recherche un bien, je veux acheter. Je me souviens... Euh, à l'époque, j'étais tombé sur un agent immobilier qui m'avait pris un petit peu de haut. C'était
1: dans quelle région à l'époque, pardon excuse-moi. Euh,
0: sur la région parisienne à Levallon, okay. dans le 92. Et, euh, et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il m'avait pris de haut, en fait. Il m'a dit, ouais, vous, vous gagnez combien Donc, je, vais, je rentre dans une agence, il n'a même pas me posé cette question. et Je lui dis 1350 euros et il a explosé de rien. Il m'a dit, bon, allez-y. <rire> et okay. du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré chez moi et ça m'a mis une claque, clairement. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue quand même. Le mec, il vient de me dire que ça ne va pas être possible. Et du coup, je me, suis fait, euh, ouais, je me suis fait des nœuds au cerveau. Je me suis dit, ah ouais, donc je vais devoir rester dans le salariat, galérer, ce fameux million, on l'oublie et tout. Et euh, je suis rentré, je me suis endormi direct parce que je crois que vraiment, ça m'avait mis dans un sale état. Et quand je me suis réveillé, euh, je suis allé sur mon balcon et j'ai vu une Porsche passer. Et là, je me fais « Non, tu ne peux pas lâcher comme ça, mec. Tu dois trouver une solution. » Et du coup, j'ai commencé à chercher encore euh, bah, d'autres alternatives, notamment chercher une place de parking, comment ça fonctionne, etc. Euh, je me suis dit « Ok, lui, j'ai demandé un appartement, c'est peut-être pour ça. » S'il m'a pris de haut, bah maintenant je vais regarder un investissement moins mmh. cher. Okay. Euh, J'avais fait mes petits calculs, je me suis dit, au pire des cas, je ferai un crédit conso. Mmh. Ouais. Comme si j'achète une voiture, mais je vais acheter une place de parking et j'aurai investi dans l'immobilier. Et, et,
1: et, et quand, le, quand le, le soir tu rentres, là, je, re, je reviens un petit peu en arrière. Ouais. Et que du coup, ben, ton corps, il te lâche, en fait, tu t'endors, etc., il se passe quoi on te dit non à ta vision et du coup, c'est quoi C'est un deuil qui, qui commence C'est quoi
0: Je ne sais pas si c'est un deuil qui a commencé, mais je vais appeler ça comme black art, okay, une espèce de black art euh, en mode... Euh, ça faisait si longtemps que je cherchais une solution pour passer à un autre niveau et euh, pendant un certain nombre de temps, bah, j'avais lu plein de biographies et je me suis dit bah, « Ok, mais les gars, on se point commun et surtout... Bah, si tu as eu l'occasion de lire le livre d'Arnold Schwarzenegger, Total Recall, euh, tu sais très bien que le mec, il a galéré, il a pas… Euh, voilà, il a, il, a, il a vraiment galéré, mais surtout, bon, en fait, ce qui l'a permis de, de, de passer à un autre niveau, c'est parce qu'il avait investi dans l'immobilier, malgré toutes les galères qu'il avait essuyées. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ok, bah, là, on tient quelque chose aussi, puisque… Ça, ça me ressemble. Là, je n'ai pas de coup de cash. Euh, donc, c'est euh, oui. le moyen. Quoi.
1: Il y avait des patterns que tu, que tu, re, que tu, re, que tu vivais. Tu as identifié des trucs qui te, qui te rappelaient ton, ton, ton histoire. Quoi.
0: Exactement. Donc, du coup, c'est ce qui a fait… J'ai eu le « a moment » à ce moment-là, en fait. Tu vois Et euh, du coup, quand tu as ça et qu'il y a quelqu'un qui, qui est du milieu et qui vient te voir et qui te dit… Ben en fait, non, tu ne gagnes pas assez, donc euh, la porte, elle est juste là. Euh, tu as une double claque, <coughs> la claque du « le rêve est brisé » et la claque de « je te prends de haut parce que tu mmh. ne pas assez ». Ça faisait beaucoup, tu vois. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. c'est sûr. Bah, <rire> je rentre à la maison, tout ça, je réfléchis. Euh, je suis à la fois, on va dire, euh, « humilié » entre guillemets. Et à la fois, euh, trituré parce que le mec, en, en 5 secondes top chrono, il a cassé un truc euh, que j'ai pris euh, plusieurs mois à, à, à trouver, entre guillemets. Donc voilà, c'est en gros ce qui s'est passé.
1: OK. Et du coup, après, tu démarres par le parking, tu revois le truc en mode, dans tous les cas, je vais le faire
0: Quitte... Ouais, je revois le truc en, en mode plus petit. Hmm. Tu vois, tu me dis, ouais. Euh... non, mais il y a bien des mecs euh, ouais, qui, qui ont commencé et qui n'avaient pas… Euh... Oui, qui n'avait pas 10 millions sur leur compte. Et là, je me dis, ouais, ok, bah, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de me concentrer sur un plus petit investissement. En fait, l'idée du parking ne m'est pas venue tout de suite comme ça. C'est que je cherchais vraiment des appartements à petit prix. Et c'est pas hasard, j'ai vu l'annonce de parking, je fais, ah ben bah, oui, ah oui, c'est de l'immobilier. Donc, partant de ce postulat, j'ai poussé mes recherches dessus, okay. et euh, contre toute attente, bah, je suis parti en visite pour acheter une place de parking, et là, je tombe sur un agent immobilier super sympa <coughs> qui me dit, euh, en gros, euh, que voilà, en fait, l'annonce sur laquelle je tombe, c'est 20 places de parking, euh, mais si vous achetez l'appartement, la place de parking, elle est offerte, ok donc, ils vont d'être séparément, mais je pense que le mec, il voulait s'en débarrasser. Donc, mmh. en gros, il dit Bon, si tu achètes la part, je te laisse la place de parking. Euh, on est bien.
1: Avec gain d'énergie, euh, voilà, <coughs> je quoi. Ouais.
0: Exactement. Donc, euh, moi, je me dis Ok, bon, moi, je me concentre sur la place de parking, puisque je n'ai pas les moyens. Et on me l'a déjà dit une fois, on ne me le dira pas deux fois. Et euh, l'agent immobilier euh, me donne rendez-vous, mais je sens qu'au moment de me donner rendez-vous, il bégaye un peu. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à me dire oui ou non, en fait On est au téléphone, il euh, commence à… Ça... Oui, mais vous savez, euh, je dis non, 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 il faut absolument que j'aille voir ce truc-là parce que, ouais, je, là, je, je tiens encore ma chance, là, et on ne va pas la laisser passer. Et là, je me rappelle, je crois à l'époque, c'était… Il y avait un match de foot, la France jouait, OK Je crois que c'était un match important. Et là, j'ai une idée aussi qui me vient à l'esprit au moment où je suis au téléphone avec lui. Je lui dis non, mais si c'est à cause du match de foot que vous ne voulez pas faire la visite, soyez rassurés. Hein. Moi aussi, euh, j'ai le match à regarder. Hein, donc, euh, il me dit Ah, top bah, Ce que je vous propose, c'est qu'on fait la visite. Et après cette visite, si vous voulez, on prend une bière euh, juste, en, juste en bas en regardant le match de foot. Et là, truc de ouf je me dis, ok, putain, ça c'est un truc de ouf. Je ne m'y attendais pas. Et c'est ça. Et là, en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il y a deux choses que je déteste le plus au monde. C'est le foot et la bière.
1: Voilà. Bon, Mais il faut savoir sacrifier. Allez,
0: faire un truc, tu vois. Mais ah, c'est ouais. les deux trucs que je déteste le plus. Quoi, tu vois je fais foot, bière, ce n'est pas moi, tu vois. mon on part en visite. Et là, euh, au moment de visiter, euh, l'agent immobilier me dit « Ouais, euh, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous fais visiter l'appartement d'abord et après, bon, on visite la place de parking. » Et moi, dans ma tête, le mec qui n'avait jamais investi dans l'immobilier, je suis en mode « Ouais, c'est ça, tu essaies de me refroguer ta merde. Ouais, je ne suis pas un débutant, moi. Je, tu vois, je, je me monte la tête tout seul. » Et une fois arrivé dans l'appartement, je fais « Ah ouais, Ouais, il y, y a un truc là aussi en fait il y a un truc et là j'ai tout le truc qui, qui tourne dans ma tête tout, tout ce que j'ai lu et tout je me dis oh, en fait c'est ce qu'il me faut et je lui dis c'est bon il me dit c'est bon quoi je lui dis c'est bon c'est bon il me dit oui mais qu'est-ce qui est bon en fait je lui dis oui mon signe il me dit oui mais euh, monsieur prétaïd, vous avez pas vu la place de parking je lui dis ah oui c'est vrai je suis venu pour ça aussi <rire> accessoirement et finalement, on va visiter cette place de parking. Et deuxième moment, je me sens un peu ridicule. C'est que je vois deux très jeunes sur le sol. Et il me dit, ben bah, voilà. Et là, je fais, OK. On se regarde. On y va <rire> Ouais, il n'y a rien à voir, en fait, tu vois. Et du coup, euh, du coup, bah, j'ai signé pour, pour l'appartement. Et au moment de signer pour l'appartement, je ne savais même pas comment j'allais le faire financer. Mmh. Ok, et toujours pareil, <rire> le mec euh, bah, il, il se lance et je vais voir le courtier qui est juste en bas de, de, de là où je souhaitais acheter le bien, euh, après le match de foot, je vais voir le courtier, je vois qu'il est ouvert, je lui explique un peu le projet, il me dit ouais, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas, à l'époque je crois que j'avais à peu près 5000 euros d'épargne, quelque chose comme ça, il me dit ouais, ça va le faire, etc. Première acquisition. Génial. Et là, l'immobilier a commencé.
1: Mais ça devient réaliste, ça devient réel après. Et ouais. du coup, peut-être même plus les mêmes barrières, etc.
0: Non, là, à partir de là, je savais très bien que le problème, c'était les autres. Là, c'était plus moi. J'ai mmh. touché quelque chose. On ne pourra plus me faire croire que ce n'est pas possible. Et euh, ouais. après, j'ai commencé à me former un petit peu sur le terrain, à lire beaucoup, à, à, à faire des visites euh, sans acheter, en fait, juste pour bien… Comment ça te faire l'œil,
1: comprendre les, les calculs,
0: Exactement. le risque. Okay. Exactement. Et
1: il ouais. y a un moment où tu as été limité dans, dans tes acquisitions Parce que j'imagine que en as, ouais. ça n'a ça pas été ta, première, ça a été ta première, mais ça n'a pas été ta dernière. Non. Est-ce qu'au bout d'un moment, on est limité que, ben En fait, déjà,
0: la première, j'étais limité. Parce que ouais. malgré tout, mon salaire ne me permettait pas d'enchaîner, je suis en deuxième. Mais du coup, ça, j'avais compris que ça faisait sens. Ok taux d'endettement tout ça ouais, bien sûr. ouais là là il y avait un, un sens logique okay donc là je me suis dit ok mec comment faire pour augmenter ton salaire? C'est tout. si tu veux continuer à investir bah, je suis parti voir mon patron, je lui ai mis un petit peu la pression en mode euh, bon bah écoutez euh, j'aurais bien aimé que, bah, que vous me financiez euh, que, vous que vous me faites euh, que vous me fassiez pardon une augmentation de salaire. Euh, parce que voilà, j'estime que, que j'apprends beaucoup à l'entreprise, etc., etc. Et euh, contre toute attente, euh, je, sais, je sors mon grand discours et à la fin, il me dit Oui, bah, on, le mois prochain, on avait prévu le but de vous augmenter. Je dis Ok, <rire> ok, c'était si simple que ça. Et à l'époque, bon, bah, tu sais, je n'avais pas encore les de négociation et tout. Mmh. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu négocier plus. Mais bon, il m'avait augmenté, je crois, à l'époque d'une centaine d'euros ou 150 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça m'a donné euh, la possibilité d'épargner plus et de partir sur un deuxième investissement. Et euh, ouais, Le deuxième truc qui était très important, c'est que j'avais acheté en région parisienne mon premier investissement euh, et je cherchais des biens en dessous de 100 000 euros pour ne pas avoir un taux d'augment mmh. trop élevé. Et en fait, j'ai commencé à regarder euh, des biens dans la région parisienne. j'en trouvais pas, en tout cas intéressant. Et après, je me suis dit, bon, en fait, si je fais ça tout le temps comme ça, c'est sûr que ma stratégie ne tient pas la route. Je ne pouvais pas devenir libre financièrement. Je ne pouvais pas faire un million. Je, pouvais... je me suis dit, ouais en fait, à chaque fois, je vais devoir augmenter mon salaire et à un certain moment, je vais être capé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour que ça aille plus vite j'ai pensé aux immeubles. Je commençais à regarder les immeubles en Ile-de-France. Et là, je fais, bon, OK. Mmh. Bon. Mec, On je est, suis ouais. motivé, mais bon, là, les gars... Il y a un bon il y moment une réalité, monde. quoi. Ouais. Il y a une réalité, tu vois. Mmh. Et euh, après, j'ai commencé à regarder en province. En fait, comme j'ai vécu à Lille un certain moment, j'ai regardé à Lille. Et les prix étaient déjà plus attractifs. Je fais, ah, intéressant. Après, j'ai commencé à regarder dans les petite moyenne ville et j'ai vu des immeubles moins chers que certains appartements ils mmh. et j'en parisiennes.
1: Euh, tu sais je fais un peu d'immobilier à côté ben, en patrimonial ouais. euh, c'est hyper facile je dis j'ai 33 lots en location mais en fait ça fait même pas un million de capital ça fait même pas un million d'encours parce ouais. que en fait c'est des, mmh. des immeubles de 4 lots qui coûtent 150 000 à Bergerac, à Périgueux à côté de chez moi là. Et euh, mais, donc, du coup, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire alors qu'à Bordeaux où je suis là maintenant un T2, ça vaut, un T2, ça vaut ça, en fait. Ça vaut ça, déjà ça. Et de l'autre côté, j'ai quatre appartes quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Mm. Et, euh, et du coup, quand je suis tombé sur ce premier bien-là, je me suis dit, ouais, là, on tient quelque chose, en fait. On tient vraiment quelque chose. Euh, donc, j'ai commencé à chercher, je commençais à fouiner. Et euh, mon premier immeuble de rapport, il me rapportait 900 euros de cash flow. Donc, n'oublie pas, je touchais à peu près 1500, 1400, quelque chose comme ça. Euh, donc là, j'étais en train de réaliser un autre truc. Si je continuais comme ça, j'allais dépasser mon salaire.
1: Okay
0: ouais. Là, là, là alors je t'avais dit c'était fini la première fois, personne ne pouvait m'arrêter. Mais là, j'étais rentré dans une phase d'obsession. C'est devenu obsessionnel. Donc, je mangeais Le Bon Coin, je mangeais ce logis.com J'étais sur tous les sites, c'était ma vie. Okay Donc, quand j'ai acheté mon, mon, mon premier immeuble, là, je fais OK. Et là, je commençais à avoir plein de gens autour de moi à me poser plein de questions. « Ouais, comment tu fais Comment tu fais ?» Et je répétais à chaque fois la même chose. Et euh, je me suis dit, « Ouais, en fait, ce que je vais faire, je vais partager ça sur un blog, mais surtout, je vais expliquer aux gens ce que les autres ne veulent pas expliquer mmh. pour qu'ils ne soient plus jamais dans la situation dans laquelle j'étais. » En fait, c'était au début ce truc en mode, « Ok, bah, tu m'as humilié la première fois en mode, tu n'as pas deux ailes, tu ne peux pas investir. » Je vais montrer à tous ceux qui n'ont pas les moyens qui peuvent investir. Et mmh. je vais commencer à, à tout expliquer sur mon blog. Donc, business. Comment,
1: commencer par les blocages, parce qu'au final, tout ça, c'est très mindset. Après, au final, de dire, OK, personne ne te marchera sur les pieds, dans tous les cas, c'est ultra, bah. Bah, ultra ultra, pertinent. Et, et, et ceux, qui, ceux qui te posaient des questions, c'est des gens qui s'étaient déjà confrontés à l'échec ou c'était justement des wannabes investisseurs
0: Ouais, c'était plus des, des wannabes investisseurs. C'est c'est des mecs qui venaient me voir en mode bah, « Waouh, comment tu fais J'avais l'impression d'être un super-héros. » et Je me disais « mais c'est pas ouf ce que j'ai fait puisque je commençais à, à développer un petit réseau autour de moi. Je me rendais bien compte que ouais, j'avais juste mis le pied dedans. Et,
1: » C'est tout. Mais c'était quoi la différence entre toi qui venait de le faire et la personne qui, disait, qui venait te voir en disant wow, « Waouh, tu viens de faire un truc que je ne me sens pas capable de faire. » C'était quoi la différence fondamentale entre vous deux
0: je pense que c'est le mindset. Okay. Euh, investir dans l'immobilier, ça peut faire peur. Okay. Clairement, euh, quand je vois un petit peu euh, bah, les néophytes autour de moi, quand on échange, il euh, y a toujours ce truc du « la pierre, c'est un placement sûr ». Mais en même temps, il y a des locataires qui ne payent pas. Donc euh, voilà, Donc. Et les gens sont tiraillés entre le fait de c'est quelque chose de sûr, mais tu peux avoir des problèmes avec les locataires. Et du coup, ils ne passent pas à l'action, puisqu'ils ne savent jamais où se mettre. Ils se disent Ouais, ouais, je vais placer mon argent. Ah oui, mais les locataires ne payent pas. Donc, ils sont tout le temps dans, dans cette phase où mmh. ils ne savent pas où se positionner. Et moi, je leur rappelle que ça représente, les locataires mauvais payeurs représentent 1%, en fait. Okay Donc, on a tous eu une expérience j'en ai eu des expériences avec des locataires mauvais payeurs mais si ça représente 1%, bah, mmh. ça va. Okay Donc, l'idée, en fait, pour pallier à ce 1%, c'est d'avoir une plus grosse flotte. Parce que si tu n'as qu'un bien et que ton locataire ne paye pas, ça représente 100%. Mmh.
1: Donc,
0: voilà, l'idée, c'est... De, de diluer
1: ça. son risque, même, dans voilà. le volume. Mmh.
0: Exactement. Tu dilues ton risque dans le volume et tu peux commencer à le faire par le biais des immeubles de rapport. Mmh. Un achat, une fois chez le notaire, une fois... Euh, en euh, visite et tu repars avec plusieurs lots ouais, c'est ce le même
1: effort mais avec un effet de levier de X lots quoi. Donc, euh, ouais, clairement.
0: Exactement. Mmh. ce qui fait toute la vie finalement c'est que bah, ton risque il est divisé par le nombre de lots que tu as, si tu as 10 lots il est divisé par 10, si tu en as 20 il est divisé par 20 donc finalement d'un achat d'un point de vue néophyte on, on se dit ah ouais un immeuble les gens quand, quand on leur dit immeuble s'imagine ouais, la Trump Tower quoi. Ouais, tu vois, des buildings de ouf. Et je, je, je rééquilibre le truc en disant les gars, un immeuble ça commence avec de l'eau. Vous hein. enflammez pas. Hein. <rire> Clairement. Okay. Okay. Donc voilà.
1: Et, euh, et, et du coup, euh, l'an dernier à peu près vers septembre je crois, il y a une il une y a une réforme du système bancaire en France. Bon en sûr. fait, c'est devenu plus complet. La date, je ne suis pas exactement sûr que ce soit vraiment septembre, mais moi, c'est là où j'ai essuyé mes premiers refus de prêt. Okay. Euh, et du coup, je ne sais pas, est-ce que toi, tu l'as vécu ça Est-ce que les gens que t'accompagnent, ils l'ont vécu aussi Et euh, est-ce que tu as trouvé des, des alternatives Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Bien sûr. En fait, si tu veux, tu as euh, le HSF, le Haut Conseil de la Sécurité Financière, euh, qui a posé son veto en disant bon, les gars, pendant un moment, c'était open bar. Jusque-là, on ne vous a rien dit. Maintenant, restriction, 35% de taux d'endettement euh, et pas 1% de plus. En sachant qu'avant, c'était 33%. Donc, ils ont quand même rajouté 2%. Okay et du coup, ça a alerté tout le monde. Tout le monde a commencé à dire, ah ouais, là, c'est mort, etc. On ne peut plus investir, etc. Mais tu as aussi ce qu'on appelle le calcul différentiel. Certaines banques utilisaient le calcul différentiel, ce qui te permettait d'utiliser... C'est comme si tu avais euh, euh, de la nitro dans ton, dans ton investissement. Quoi. Au moment où ça capte, tu appuies le petit bouton et voilà, ça te propulse. Donc finalement, l'un dans l'autre, euh, investir dans l'immobilier il y a de ça quelques années, c'était super intéressant. Maintenant, effectivement, les banques ne pratiquent plus le calcul différentiel, en tout cas aux dernières nouvelles. Mais tout dépend de la façon dont tu vas amener le projet. Okay il y a une histoire à raconter sur ton projet, ça dépend de comment tu vas habiller la mariée. Okay si la mariée elle est moche, il bon, bah, y a moyen qu'elle se prenne un petit refus. Bah, C'est exactement ce qui arrive. Donc, quelle histoire que tu vas raconter Comment tes comptes seront présentés euh, quelles sont les solutions alternatives que tu vas mettre en avant qui vont tout simplement euh, faire ton, ton banquier se battre même si ton dossier passe en commission, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. Ouais,
1: il faut marketer, il ne faut pas y aller comme une victime voir son banquier, Exactement. il faut y aller euh, ouais, de ouf tout, à chaque fois qu'on y va en reculant, dans tous les cas il le sent le banquier.
0: Bien sûr le, le projet, et moi c'est ce que je dis en fait compte euh, en tout cas les, les élèves mais les personnes que j'accompagne Vont voir la banque. À la fin, ils ont deux, deux, on va dire deux retours. Le premier retour, c'est si vous avez un projet comme ça, moi j'en veux. Donnez-moi votre numéro. Donc ça parle même en off. Le deuxième retour, c'est mais comment vous avez fait Et quand les coachs disent, bah je travaille avec Xavier Préterie, je veux bien que vous me mettiez en contact avec lui. Ok, Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils se disent, ben, pour c'est tellement euh, lunaire. Et en fait, non, pas du tout. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas oublier que le banquier, c'est un banquier. Un investisseur, c'est un investisseur. Un notaire, c'est un notaire. Et un comptable, c'est un comptable. Donc, si on se pose des questions aux mauvais interlocuteurs, on va avoir les mauvaises réponses. Et la plupart des gens aujourd'hui vont voir leur banquier pour leur demander comment je fais pour investir. Combien tu es prêt à me donner pour pouvoir investir Ouais, bon, bah, le mec, il lit ce qu'il a sur son document et il te répond, en fait. Il coche les cases, OK Donc, quand tu comprends ça, tu vas dans une autre dynamique. Tu dis, OK, ben voilà, je viens avec un projet. On va générer tant de cash flow. Vous allez garder tant. Euh, je peux euh, ouvrir une assurance vie chez vous qui va vous rapporter tant, tu viens avec un truc super sexy ok en fait vous n'avez pas encore atteint vos chiffres peut-être, bon moi je suis prêt à prendre euh, une caméra de surveillance euh, chez moi mais oui. ça, on n'a pas besoin je vous ouvre un compte, un petit LDD oui pour mon enfant ou peut-être pour ma grande soeur, peu importe tu apportes quelque chose de nouveau à chaque fois, du coup le banquier quand il vient, avec quand il voit ton dossier il est en mode ah ouais lui en plus, qui, qui, il va me faire faire du produit additionnel. En plus, il va euh, tout simplement euh, m'aider à passer à un autre niveau puisque quand tu as un dossier comme ça, bien présenté, mmh. c'est toujours plaisant. Ce n'est ah
1: oui. voilà, pas voilà. lui qui doit le marketer. Tu lui amènes déjà le ah truc. Oui. Il a juste à le donner à son supérieur pour, la, pour, 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 pour faire l'acceptation.
0: Exactement. Donc, du coup, euh, et, et c'est humain. Qui n'a pas envie de faire du cash sans forcer tu vois ce que je veux dire Donc le mec, il a un dossier qui est tout beau, tout propre, il a juste envoyé et il fait ses chiffres, c'est royal ou pas je,
1: je, je suis persuadé que si les banquiers étaient plus incentivés aux résultats, au nombre de dossiers, etc., dans leur rémunération, s'ils avaient plus de rémunération selon leur performance, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Bien sûr. Euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ben, moi, ça fait... Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait plusieurs boîtes, etc., qu'on fait de limo, on, du... on fait du conseil, etc. Bah franchement, j'ai pas un bon banquier. Hein. J'ai un banquier, il est enfin, il, il m'a ouvert un compte, quoi. Ouais, il m'a ouvert... Il... ouvert un compte. Et aujourd'hui, j'ai pas un super conseil alors qu'on a une boîte qui cartonne, mais euh... c'est un vrai sujet. Et j'adorais en fait pouvoir le payer. Au bout d'un moment, tu t'en fous de payer cher tes frais. J'adorais le payer, ouais. payer cinq fois de cinq de... De... fois mes frais pour que lui il gagne cinq fois plus et qu'il ait vraiment envie de taffer, quoi. Mais euh... aujourd'hui, il... 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 Enfin, il est dans une rat race et et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas incentivés à, à la réussite quoi. et c'est un vrai sujet moi, pour moi c'est un vrai sujet en tout cas
0: non mais je comprends tout à fait je pense que si tu as un mauvais interlocuteur bah, tout le reste sera mauvais clairement un seul mmh. c'est pour ça que le plus difficile dans l'immobilier c'est ce que je dis toujours c'est d'avoir un réseau fiable parce que même dans ton réseau fiable les personnes qui étaient fiables au début ne le sont pas forcément mmh. À la fin, et ça c'est oui. horrible. Ça c'est horrible, tu vois. Mais hein, le banquier, je pense que c'est la clé, c'est la clé de, de beaucoup de choses. Donc, euh, et, et, est-ce que tu... personne qui comprend quoi hmm.
1: Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des, des pour démarrer, il faut avoir des vraies compétences techniques, c'est-à-dire vraiment comprendre les concepts d'architecture, de maçonnerie et de choses comme ça ou, ou... comment toi tu gères cette question-là
0: En fait, si tu veux. Euh, je pars du principe que effectivement, en tant qu'investisseur, tu dois avoir une certaine base. Okay tu dois connaître euh, certains éléments. Tu dois être capable de te rendre compte que cette fissure-là ben, pourra provoquer, par exemple, un problème au niveau de la structure du bâtiment. Tu dois être capable de voir ça. Okay Maintenant, est-ce que tu as besoin euh, d'avoir passé euh, ton CAP maçonnerie ou peu importe Non. Okay Après, mm. tu as du bon sens. Et si, encore une fois, tu es bien entouré, donc tu as un entrepreneur avec toi, ben, l'entrepreneur, tu vas l'utiliser à cet effet. Tu vas lui dire Bon, voilà, je souhaite faire cet investissement, tu en penses quoi Et cet entrepreneur va t'apporter, <coughs> excuse-moi, ben, ce, cette expertise que tu n'auras pas, parce que c'est son métier. Okay donc, une fois qu'il t'apporte cette expertise, ben, inconsciemment, tu vas commencer à apprendre. Ce qui va te dire une première fois, ben, tu vois ça là, si on achète ça, on va avoir ça comme problème. Tu vas visiter un autre bien sans lui et tu verras ce même truc. Donc, tu auras enregistré. Mmh. Ainsi de suite. Donc, en fait, l'apprentissage se fait aussi comme ça.
1: Donc, toi, tu conseilles d'aller en visite avec son entrepreneur
0: Pas forcément d'aller en visite avec son entrepreneur. C'est d'aller en visite seul, dans un premier temps. Pourquoi pas filmer le bien et ensuite envoyer à l'entrepreneur en lui disant, bon voilà, t'en penses quoi et déjà, premièrement, bah, il te dira bah, écoute, euh, tu vois là les points là, ça, euh, si tu me trouves des trucs comme ça, euh, c'est même pas la peine de m'envoyer. Hein. Tu vois Parce que l'entrepreneur, il ne va pas perdre de temps non plus. Ouais, il
1: ne parle pas le chinois, il va direct.
0: Tu vois et, et surtout, euh, bah, tu ne vas pas le faire se, se déplacer pour qu'il puisse te former gratuitement. Ça n'a pas d'intérêt mmh. ni pour l'un ni pour l'autre. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de lui dire écoute, là, j'essaie d'acheter, moi, je te montre des trucs, tu me dis ce que tu en penses. Et là, tu vas commencer à avoir des retours. Okay. Et à partir du moment où tu as ce truc, où tu voudras te positionner, bah à ce moment-là, tu viens avec lui et tu lui dis bon bah, est-ce qu'on peut visiter le bien Et là, il va regarder dans les moindres détails et tu poses des questions. Voilà, Il n'y a pas de questions bêtes. Il faut poser les questions. Les questions bêtes, en général, sont les plus pertinentes.
1: Yes. Et toi, pour toi, la stratégie la plus pareto pour faire de l'investissement locatif c'est quoi? C'est les immeubles ou est-ce que tu as, as une autre botte secrète?
0: Non, pour moi, ce sont les immeubles, clairement. On reste là-dessus. 20%, là 20 du travail pour 80% de résultats, immeuble de rapport.
1: Ok. Et il n'y a, a pas plus de. Est-ce que. Donc sur l'acquisition, on l'a vu, en effet, on fait. Euh... Bah, qu'on achète un appart, qu'on a un assiette 5, logiquement, mm -hmm. c'est à peu près le même taf. Mais. Euh, sur la complexité de gestion, etc. Qu'est-ce qu que tu conseilles pour la gestion Surtout que toi, tu as décidé d'investir en dehors de ton, de ton lieu de vie. Ouais. Que, comment tu vois le truc
0: La gestion, elle est très très importante. Pour moi, dans l'immobilier, il euh, y a trois points importants. Le premier point, c'est le réseau. Okay Super important. Le deuxième point, c'est la gestion. Et le troisième point, bah, c'est euh, euh, le bien que tu vas acheter. Si tu achètes euh, un bien, excuse-moi l'expression, merdique, ça va être compliqué de le transformer en cheval mmh. de compétition. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, vraiment, euh, ça va être ces trois points. Okay euh, j'ai oublié ta question, mais j'espère que j'ai répondu en tout cas.
1: L'importance de la gestion là-dedans, et en effet, ouais, tu dis que euh, voilà. c'est hyper important. Ça. Ok.
0: La gestion euh, est même plus importante, j'ai envie de dire. Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais elle est même plus importante que, j'ai envie de dire, que l'état de ton bien en soi. C'est-à-dire, si ton bien, il est un petit peu fatigué, euh, mais que tu as un bon réseau et que tu as une très bonne gestion, tu pourras t'en sortir. Mais si tu as une Rolls-Royce en immeuble de rapport, mais qu'il est très mal géré, je t'assure que tu vas essuyer des galères constamment. Mmh. Et je pense qu'une des erreurs que je, je remarque beaucoup chez les investisseurs, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent et après qui disparaissent dans la nature, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais déléguer la gestion. J'ai trouvé un gestionnaire et je n'ai plus rien à faire. » Et c'est faux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité… Euh, tes biens immobiliers restent tes biens immobiliers pas, ce ne sont pas ceux des voisins ou, ou des gestionnaires donc la seule personne qui sera euh, le plus impliqué ben, ce sera que toi okay mmh. donc même si mes biens sont en gestion locative je sais tout ce qui se passe je sais qui rentre, je sais qui sort je sais euh, s'il y a une personne qui n'a pas sorti ses poubelles et qui les a laissées dans le couloir je sais tout parce que c'est avec ça que je vis, ok Donc, je ne peux pas mmh. déléguer Bien sûr. mon cash en fermant les yeux et quand on me dit bah que ce n'est pas possible, euh, bah, je dis, ok, bah ce n'est pas possible, non.
1: Je m'étais euh, je, je, je noté, en fait, de te parler de, bah de, de l'acquisition du financement, des mmh. problématiques techniques et de la gestion. Est-ce qu'on oublie un point, un grand point euh, sans, pour faire un un peu une vulgarisation de l'investissement immobilier Est-ce que tu penses qu'on a oublié un grand…
0: Je, je pense que le point qui est très important, euh, c'est la persévérance et la détermination. Finalement, c'est deux points en un. La persévérance, pourquoi euh, Persévérance, patience, détermination. Donc, finalement, on va, on va faire ça en trois mots. Persévérance, pourquoi Il y a énormément de personnes aujourd'hui et même les personnes que j'accompagne qui disent « Xavier, je ne trouve pas de bien. Xavier, le marché est compliqué. Xavier, le bon coin, c'est plus… » Ok, les gars, tout le monde parle aujourd'hui de « off-market ». Tout le monde parle de « off-market ». Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bien sur le, le marché « off-market ». Bien sûr. Bien
1: sûr. Mais le bon coin… On va décrire juste le « off-market », c'est quand ce n'est pas encore publié en annonce.
0: Voilà, c'est quand ce n'est pas encore mmh. publié. Voilà. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est pour certains petits réseaux parallèles, euh, voilà. Mmh. Okay. Et, euh, et finalement, le Bon Coin, qui est une plateforme que j'affectionne particulièrement, j'entends encore des gens dire il n'y a plus rien sur le Bon Coin. C'est faux. C'est faux parce qu'aujourd'hui, encore, tous mes élèves et on est suffisamment nombreux quand même, ils, tout, ils trouvent tous chaussures à leurs pieds sur le Bon Coin. Mmh. Donc, partons de ce postulat, je sais que bah, c'est puissant, tu vois. C'est puissant, donc l'idée, c'est de se dire « Bon, bah, ok, sur le bon coin, on peut trouver des biens, mais maintenant, il faut persévérer. » Et ça nous emmène sur la patience. Si tu veux trouver un bien en quatre jours, et euh, au bout du cinquième jour, tu dis « Ouais, c'est compliqué. » Ouais. Mmh. Ok. Et tout dépend de ce que tu recherches. Si tu veux la perle rare, bah, ne t'attends pas à la trouver en un mois. Okay peut-être mmh. que si tu vas la trouver en un mois parce que bah, tu es une bonne étoile avec toi peut-être que ça te, ça te prendra plus de temps, deux, trois, quatre mois okay mais il mmh. faut être aligné avec ça parce que tu cherches une perle rare et je compare souvent l'investissement immobilier à une relation de couple je pense que c'est un très bon parallèle et je le dis souvent en fait quand tu cherches euh, une compagne ou un compagnon peu importe bah, tu ne prends pas le premier ou la première qui vient et les gens veulent faire ça avec l'investissement immobilier. Ok, ok, j'ai trouve un bien, je
1: l'achète. Alors qu'ils ont plus de chances de garder leur immeuble plus longtemps que leur nana en plus.
0: Exactement, c'est ça. Et oui. je dis toujours, en fait, quand tu achètes un bien immobilier, bah, tu es marié avec ton bien immobilier pour au moins 20 ans. Oui, tu peux revendre, donc c'est ce que j'assimile au divorce, mais le divorce, on sait comment ça se passe ça coûte cher, bah, dans la revente c'est exactement la même chose, ça coûte cher mmh. aussi si tu revends précipitamment parce que tu as acheté trop cher euh, et que bah, si tu revends tu as acheté trop cher bah, tu vas pas revendre au prix parce que euh, bah, tout le monde ne, ne va pas avoir le même sens que toi, il y a des gens qui vont avoir plus de réflexion qui vont dire ah non mon coco c'est au dessus du prix du marché, moi j'achète à ce prix là et tu vois ta meilleure offre sera une offre très basse mais tu perdras bah, facilement 20 000 euros Okay mmh. Donc il faut être patient. Il faut être patient dans le fait de savoir, OK, je cherche ça. Et ne pas partir non plus dans des extrêmes. Okay le mouton à cinq pattes, je ne dis pas que tu vas pas en trouver un, mais voilà. Il
1: ne faut pas que ce soit une norme. Ouais, c'est euh, l'exception, exactement.
0: Voilà, faut être conscient que c'est l'exception. Et ça, c'est mmh. une erreur qu'on voit souvent, des personnes qui ont fait une belle opération et qui ont du mal à switcher. Ils disent, ouais, ben j'ai trouvé une opération, il y a 1500 euros de cash flow, donc je veux du 1500 euros de cash flow. Ouais, mon coco, tu t'as 1300, vas-y en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire ouf, 300. 1300. Ouais. Oui, ben j'ai trouvé 1500. Ok. Ce qui est
1: important, c'est le ratio. C'est le ratio ah, entre le crédit, bon. ben, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh.
0: Si tu es rentable après avoir tout payé, ben vas-y. Ok. Mmh donc euh, c'est donc ça et le troisième point euh, on a dit patience, détermination il ben, faut être déterminé en fait il faut être déterminé quand tu vas sur le bon coin et je pense vraiment que c'est ce qui m'a permis euh, euh, d'avoir ce, ce niveau en tout cas dans l'immobilier, c'est parce que comme je te disais j'en euh, ai fait une obsession, donc j'étais tout le temps dessus, je savais qu'est-ce qui sortait je savais comment les annonces allaient sortir donc j'ai développé des compétences malgré moi mmh. en fait je savais que, OK, bah là, cette annonce-là, elle est sortie. OK, d'accord. Donc, en fait, il remonte les annonces. Et quand il remonte les annonces, OK, bah, il y a des sites qui te permettent de savoir depuis combien de temps que l'annonce, elle est là, que le prix a baissé. Donc, si le mmh. prix a baissé, ça veut dire que le... là, le mec, il veut vendre. Donc, il est conscient. Donc, tu développes tous ces skills là en fait. Et ce qui te permet de faire ça, c'est la détermination de la patience.
1: C'est… Euh... Ça me redonne... alors moi je suis dans une phase où je suis hyper down en énergie vis-à-vis -vis de mon immobilier ça me gonfle mais okay. c'est parce que j'ai eu plein de... plein de galères en ce moment genre ça fait genre sept ans que j'ai commencé j'ai jamais eu une galère elles arrivent toutes maintenant donc tu vois mais tu me redonnes tu me redonnes envie en fait là tu me... es en train de me remotiver là
0: non mais alors moi Gérald si j'ai un seul conseil à te donner et ça je pense que j'ai pris trois ans pour comprendre ça c'est que tu es payé pour gérer les galères dans l'immobilier.
1: C'est très sage, c'est très vrai. Mm.
0: Et quand tu comprends ça, les galères, tu ne les vois plus de la même façon. Clairement. Tu dis, ok, pas de problème. Ah, ok, bon, ok. Ouais, ben c'est pour ça que je suis payé, en fait. Tu n'es pas payé pour rester là, à ne rien faire. Non. Mm. Tu es payé pour... Non, c'est très, très
1: vrai, vrai. c'est très vrai. Je, ouais. je, je, le, je le prends en pleine gueule, mais il est à raison, donc ouais. je ne peux rien dire. Il y a 100% d'accord. C'est ça et, euh, et, et je te
0: comprends parce que j'ai eu cette phase aussi, cette phase où euh, bah, j'avais acheté mon bien immobilier et à la première galère, je disais oh, putain, ça n'arrive qu'à moi, ouais, putain merde, j'aurais dû vérifier ça. En fait, non. <rire> tu vas toujours en ouais. avoir des galère. Il faut juste te dire que le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu vas le traiter. Si tu le vois comme une montagne, bien sûr. Ouais. Mais Évidemment. si tu le traites différemment en disant, OK, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place bah, tout simplement un réseau. Comme ça, bah, ce réseau, quand il y aura ce problème-là, je pourrais appeler par exemple Jean-Paul. Jean-Paul, il est, est un électricien. Il pourra répondre à n'importe quel moment. Je vais appeler Paul. Paul, c'est un plaquiste. Donc, ainsi de suite. Et du coup. Ben, ce réseau va faire en sorte que tu seras plus serein quand tu auras un problème.
1: Hmm. Je suis… Ouais, carrément. Et ouais. Du, du coup, toi, les, les élèves de ton école, comment tu les accompagnes À quoi ça ressemble ton accompagnement euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire
0: Alors, j'ai différents types d'accompagnement aujourd'hui. Pour, pour bien comprendre, j'ai créé une académie, ok J'ai appelé immeuble de rentier et euh, j'ai créé euh, deux types de coaching coaching de groupe et un coaching individualisé. Dans l'académie, c'est très scolaire. Hein, donc On apprend vraiment euh, les, les principes fondamentaux de l'immobilier. Euh, on fait des échanges un petit peu comme à l'école. Okay, sauf qu'on mmh. est en visio, c'est plus fun, etc. Il n'y a pas ce format mmh. très scolaire. Mmh. Dans le coaching de groupe, j'accompagne les gens aussi euh, sur leurs problématiques. donc Ils vont en visite, ils m'envoient les biens, on recheck, on voit, on fait des réunions ensemble. On a tout ce truc où euh, on met le focus laser sur une personne aussi. OK, bon, bah aujourd'hui, bah c'est Gérald. Gérald, c'est quoi ta problématique Ah ben ouais, moi, je n'arrive pas à trouver de bien. OK, quelles sont les actions que tu as mises en place ah ben Moi, je cherche tout le temps. Et là, on se rend compte que bah Gérald, bah il ne cherche pas tout le temps. Tu vois il mmh. cherche le, le lundi et le jeudi parce qu'il a pas sport. OK, bon, bah les gars, non, ce n'est pas tout le temps, ça. OK, ainsi de suite. Le coaching privé, euh, c'est une grosse partie qui ressemble à l'accompagnement du coaching de groupe, sauf qu'on est euh, sur euh, parfois des trucs un peu plus, euh, plus deep. On va chercher euh, des, biens, euh, des biens plus chers. On a des problématiques de financement qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Euh, on fait plus que de l'immobilier, tu vois. Ouais. On a de passe-passe de magicien et ça apparaît, ça disparaît. Enfin, voilà, c'est… C'est tout ce qui te permet de passer à un autre niveau. Et, euh, et je passe plus de temps avec, euh, avec forcément les, les clients qui sont en coaching privé. Donc on s'appelle, on reste longtemps au téléphone aussi. Euh, euh, on discute de la, de la big picture en fait. On ne reste pas focus uniquement sur un bien, mais on voit l'ensemble, création d'holdings, différents schémas, mmh. etc.
1: Ok, ok. Très sexy. Et du coup, tu ouvres tes... Tu ouvres tes portes toute l'année Comment ça fonctionne
0: Mes portes sont ouvertes toute l'année. Okay Par contre, on a un mode de fonctionnement qui est très spécial. C'est-à-dire qu'on travaille que sur candidature. Okay je refuse énormément de personnes. Clairement, et c'est ce que je dis tout le temps, aujourd'hui je ne suis pas à la recherche de clients. Je, je, en fait, je leur dis tout le temps, les gars, c'est pas méchant, mais j'ai rien à foutre de votre cash en fait. Je fais ça pour faire du cash, mais je n'ai pas besoin de ça pour vivre.
1: Mmh.
0: Donc, si tu veux bosser avec moi, c'est que tu es OK qu'il va falloir te bouger le cul et que tu es OK qu'on ne fait pas du, du cash, enfin, on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Enfin, pas avec moi. OK Je ne sais pas faire. OK Quand j'ai de la recette, OK, je ferai un programme pour ça. Donc, une fois qu'on a aligné avec ces, ces deux choses et qu'on sait qu'il faut se bouger, on sait qu'on ne va pas devenir milieu, millionnaire du jour au lendemain. Bah, on peut commencer à bosser ensemble et en règle générale bah, les, les personnes qui rentrent dans mes accompagnements euh, ils trouvent ça un petit peu hard au début ok la première année disant mais oh, bah, moi je vais travailler avec toi juste un an moi quand j'ai acheté mon bien euh, c'est bon euh, je fais mes trucs de mon côté et trois ans plus tard ils sont avec moi tu vois parce qu'ils mmh. sont d'autres problématiques ouais, parce que, en fait l'erreur c'est de penser que tu sais tout et même moi aujourd'hui des fois, j'apprends des trucs en immo, je dis putain, ah ouais, j'ai tout ça d'année, j'étais… Non, comme ça, mmh. j'étais idiot quoi, pendant tout ça d'année, tu vois. Donc, ça ne s'arrête jamais, les mobiliers et, évoluent.
1: Et justement, c'est une question que je pose en fin d'épisode, mais comment toi, tu progresses justement Comment tu te rends compte de ça et quelles sont tes sources à toi de, de, de progression
0: bon, En fait, c'est une très bonne question. Euh, inconsciemment, comme c'est un sujet qui m'anime, je me retrouve toujours à faire des recherches, toujours à, à fouiner. Et euh, un des derniers points qui m'a bah, mis, on va dire clairement, hors de moi, euh, dans le bon sens du terme, c'est, euh, bah, comme tu le sais, j'habite à Miami, c'est que j'ai appris tout simplement que tu pouvais euh, investir, euh, acheter des, des appartements, des maisons, des immeubles avec euh, de la crypto-monnaie. Okay Donc, j'ai récemment mangé avec... Euh, euh, une, une personne qui est en charge de ça. Okay. Et quand elle m'a expliqué toutes les possibilités qu'il y avait, j'ai euh, fait, ah ouais, mais en fait, euh, tu vois, encore une fois, bah ouais, j'ai eu l'air bête. Je me suis dit, comment, je, comment tu connais pas ça, en fait, tu vois Et on est sur des trucs vraiment euh, spécifiques. En mode, bon, il bah, y a des banques qui vont te prêter euh, parce que tu vas tirer tes cryptos, etc. Mm. Et euh, je me dis ah ouais, donc là, on a changé, on a switché. c'est plus les mêmes réalités. C et c'est juste dingue. Donc, en fait, mon système de progression aussi dépend beaucoup de mon entourage. Okay on a assez connecté. Hyper intéressant. Voilà.
1: Donc, voilà. Tu as, as toujours une oreille qui traîne et, et, puis, et puis tu fais en sorte que, que les conversations dans lesquelles tu es, elles peuvent t'apporter euh, au sûr. réseau. Et, ouais très, Bien euh, sûr. carrément. Euh, hyper intéressant. Il y a une question que je pose également en fin d'épisode. En fin euh, C'est si, admettons, tu pouvais, euh, en un claquement de doigts, maîtriser la compétence que tu veux. Ça pourrait être quoi comme, comme compétence, comme expertise mmh,
0: C'est une très bonne question. En un claquement de doigts, euh... je pense que j'essaie je, de maîtriser les levées de fonds. OK. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu mets ma... alors, on, on est bien d'accord. Hein, quand je parle de levée de fonds, je parle de levée de fonds à un certain niveau pour aller chercher plusieurs millions pour, euh, pour faire plusieurs gros projets, quoi. Des okay. projets à la... comme Trump Tower, etc. Tu vois, donc ce serait ça. Tu vas avoir des skills. Ok, okay. Styles, okay bah, tu fais cette levée de fonds, tu vas avoir cette personne. Tu mets ça comme ça, bam bam bam. Et là, ouais, si tu me dis ça en un claquement de doigts, je
1: ok. Et du coup, euh, ben, je rebondis, c'est quoi la suite pour toi Ça va ressembler à quoi ton, 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 ton présent proche et ton présent... Euh, enfin, ton futur proche et ton futur lointain, pardon.
0: C'est exactement ce que je viens de te dire. Prochainement, euh, me concentrer sur des levées de fonds pour... Euh, pourquoi pas partir sur de très gros projets, OK Puisque j'ai des... commencé petit, j'ai fait moyen. Maintenant, j'ai envie de partir sur des projets où... Et parfois je me demande est-ce que j'ai pas un problème psychologique des projets qui vont m'empêcher de dormir tu vois <rire> ce genre de projet où tu te réveilles t t as la boule au ventre mais en même temps euh, si tu le passes euh, ça change le, tout le reste de ta mmh. vie ça, ça je pense que c'est l'annexe pour moi et continuer euh, d'accompagner, de, de, de donner en fait, aux gens euh, ce, ce savoir en fait, okay vulgariser l'investissement immobilier proprement Okay, pourquoi j'insiste sur proprement Parce que malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux, euh, on donne l'impression qu'on claque des doigts et c'est bon, on est rentier. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Et un des, des pôles euh, qui reste super important, finalement, c'est la gestion des biens. Et ça, on en parle très peu. Mmh. Un bien mal géré, c'est un accident en bout de course, en fait.
1: 100% d'accord avec toi. Est-ce que tu peux… Est-ce que tu as des liens à nous partager où on peut suivre ton travail où on peut, où on peut éventuellement s'inscrire à ton programme, postuler
0: Bien est sûr. Est-ce que tu as des… Oui. Euh, bah, en général, on me contacte essentiellement sur mon site businessismyreligion.com pour okay. envoyer un petit, euh, un petit message sur l'adresse email ou tout simplement sur une de mes vidéos YouTube, il y a, peu importe laquelle, il y a forcément un petit lien qui redire « Je vais appel stratégique. Okay » ok. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Xavier.pretterit, tout simple. Et euh, cet appel stratégique, il bah, y a un membre de mon équipe qui qualifie, qui voit si on peut bosser ensemble, etc. Et je précise aujourd'hui, euh, très important, il faut avoir de l'épargne pour pouvoir investir. C'est différent de ne pas avoir d'apport et de ne pas mettre d'apport. Mmh. les gens ont tendance à. Les gens ont tendance à faire la, la, la confusion. Ok, on m'a dit que je peux investir sans apport. Oui, mais pas sans épargne. Puisque si tu ne sais pas épargner, la banque ne va pas te prêter, en fait.
1: Mmh. C'est un très bonne bonne... beau signal, oui. C'est ouais. un beau signal, là. Merci beaucoup. Il est un poil l'heure qu'on s'était donné. J'essayais de ne pas ouais. trop déborder. Non, non, on est très
0: bien. On est Il y très a
1: très plein bien. de sujets que j'aurais voulu aborder, mais bon, on n'a pas Allez, eu le temps. Et là... un petit
0: dernier, un petit dernier. En Allez, vas-y. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Il
1: euh, y a un truc que j'adore. Il y a une question que j'adore poser. Okay. C'est... Dans tout ton parcours, quel a été l'échec le plus bénéfique pour toi Wow. Le
0: plus bénéfique C'est une très bonne question. Mais je crois que c'est quand j'ai raté mon bac. Quand j'ai raté mon bac, euh... ouais, en fait, si tu veux, j'ai eu l'impression en tout cas que le monde le monde s'effondrait autour de moi. Okay. Euh, parce que c'était tellement la norme que du coup, je me suis dit wow, « Waouh, tout le monde a eu le bac, pas moi. » Et en fait, c'était ce truc. « Bon, alors, le bac, c'est bon, tu as eu combien <rire> ?» Non, je ne l'ai pas eu. Et j'ai dû essuyer ça euh, deux fois. Parce que je l'ai raté deux fois. Okay. Okay. Donc, euh, mais c'est-à-dire que bah, j'étais stressé, en fait. J'étais stressé, euh, j'arrive, je euh, ne sais pas en fait, tu vois.
1: Mm.
0: Et, euh, et du coup, euh, je me suis rendu compte tout simplement que euh, en fait, les gens s'attachent à un titre. Okay et du coup, ça m'a donné la rage de faire différemment et de tout déchirer, mm. clairement.
1: Cette frustration, ouais, ok. De bah, toute façon, ah. les gens, s'ils pas ne ils, ils te balisent pas dans des repères qui, qui leur appartiennent, ils ont, enfin, tu, leur, tu les fais flipper, quoi. Euh, en mode, putain, il n'a pas son bac, En fait, il n'a pas un taf conventionnel. Euh, il a, il... Bah, du coup, en fait, c'est un ovni, quoi. Je, ça, il sort de mon paradigme, mais je, ouais. comprends, je, comprends, je comprends ce que tu dis. Ouais. Je, il y a certains points de ma vie qui ont été un peu comme ça aussi, hein, où j'étais un peu l'ovni de la, de la bande.
0: Ouais, ça, c'est... Quand tu es plus jeune, ça te met une grosse claque, parce qu'il faut, il faut déjà avoir une estime de soi très haute, etc. Mais c'est tu sais, quand tu as, as même tes proches qui te disent Ah ouais, comment tu vas faire Tu vois, mmh. ah ouais. mmh. tu vois là, là, tu dis Mais en fait, c'est si grave que ça, là, ce qui est en train de se passer mmh. tu dis, ouais, mais Comment tu vas bosser, en fait tu vois et, euh, et avec beaucoup de recul, je me rends compte que tous ceux qui ont eu, euh, bah, je ne sais pas, des bacs plus 8, 7 et tout, bah, je fais beaucoup plus de cash qu'eux, tu vois, sans aucune prétention aucune. Hein mais Ça m'a juste permis de me dire, en fait, les gars, il y a les titres et il y a la vraie vie, en fait. Et les titres ne vont pas dire que tu vas être libre financièrement, que tu vas kiffer ton job. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent, « Ouais, Xav, tu vois, j'ai mon job, mais je ne suis pas bien dedans et tout, OK. » Quand je vois les métiers qu'ils font, j'ai des médecins, j'ai des infirmiers, j'ai toute classe sociale, en fait. Et je me dis, ah ouais le mec, il s'est quand même tapé 10 ans d'études. Et là, il va tout lâcher. là hmm. Ouais, mais pourquoi tu as fait ça, en fait Ouais, parce que je voulais faire plaisir à mes parents. Parce que si… Pas... Et là, je me dis, wow, putain. Ce conditionnement qu'on nous donne, euh, il a un impact. Euh...
1: Ouais, c'est des bombes à retardement. Exactement. De ouf. Ouais, je suis clairement d'accord. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient… Même s'ils étaient dans l'enseignement, ils étaient quand même très cool vis-à-vis -vis de ça et je les remercie parce que j'étais pas... pas adapté à faire autre chose en fait j'ai pas le choix ouais. <rire> donc, euh... donc je pense qu'ils l'ont compris et qu'ils m'ont pas gonflé mais, mais c'est pas le cas de tout le monde et, et c'est vrai que c'est une sale pression moi c'est un truc que je me pose beaucoup avec mes enfants je suis très sévère avec mes enfants très strict okay. parce que je veux le mieux pour eux et, euh... et je me demande si c'est pas une mauvaise pression Donc ce que tu dis là ça me fait écho chez moi mais plus en tant que parent qu en tant que... que réellement mais, euh... merci beaucoup bon, en tout bon, cas
0: bon, ça, ça c'est vraiment important parce que je pense qu'à un certain moment, ça m'a ça coupé un peu les ailes parce que j'ai toujours eu ce goût pour l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu ça. Et euh, le fait qu'on me mette dans cette case de bah, « t'as pas ton bac, bah, t'es ta vie euh, », ça, ça m'a beaucoup affecté pendant longtemps. Tu vois Et quand je regardais les émissions à l'époque, c'était « Capital », c'était le petit truc que tu regardais où tu avais l'entrepreneur qui part de zéro et qui fait mmh. fortune. Quand je regardais ça, je me disais, ben ces mecs-là, ils ont deux bras, deux jambes, un cerveau. Ils n'ont rien de plus que moi. Donc, c'est sûr. Et tu vois, quand tu regardais ce qui mettent en place, c'était des trucs tellement simples. Tu vois, tellement mmh. simples.
1: On a été bercés par les mêmes émissions.
0: Exactement.
1: génération-là, elle est OK, carrément.
0: Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'a... Ça ça m'a donné euh, vraiment euh, le courage de continuer. À chaque fois que je voyais ça, je disais ah, « Ok, t'inquiète, ça va être ton tour bientôt, t'inquiète, ne dis rien à personne ». Donc du coup, je ne t'ai pas tout raconté, j'ai créé des marques de t-shirts, quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée, j'avais créé… Je n'étais pas focus sur le système scolaire, je savais très bien que ça allait me mener à une voie en tant que salarié, ce pas ce qui m'animait.
1: Okay ce qu'il fallait, c'est faire des choses quoi.
0: Voilà. Donc très tôt, j'ai créé une marque de t-shirts qui a bien fonctionné. J'étais dans l'un des plus grands lycées de France euh, sur sur la Guadeloupe. Et, euh, et en fait, si tu veux, euh, je vendais beaucoup de t-shirts. J'avais trouvé des, des différents peu de, di de distribution. Ça se passait bien. Je voyais des mecs dans la rue que je connaissais pas qui avaient ma marque et qui me regardaient mal en mode qu'est-ce qu'il y a toi et en qui portaient ma marque, c'était juste dingue, tu vois. Sauf que après, ben voilà, j'étais trop jeune. J'ai pas su. Euh, Faire grandir en fait ce truc là, ben, j'ai toujours eu ce goût pour ça en fait.
1: Très inspirant. Merci ouais. beaucoup Xavier d'avoir accepté cette, cette interview. Tu m'as dit que tu en faisais pas beaucoup donc c'est vraiment un honneur de t'avoir reçu. Franchement, merci, j'ai adoré.
0: avec plaisir. Merci pour Et
1: ad... ton tableau aussi. Ton tableau, tu un vrai tableau derrière toi là.
0: Ouais, ce tableau là, <rire> c'est un Roméo Brito. <coughs> pour la petite histoire, il représente un petit peu le rêve américain, tu vois. Ah, donc là, bah, ça représente un petit peu tout ce que je fais là. C'est l'or euh, qui est là. Bah, J'investis dans l'or et les métaux précieux. Bon, le dollar, c'est le cash que tu fais. Et euh, le côté, bah, es à Miami, tu, tu prends aussi un peu le bon temps, etc. Donc, euh, donc voilà, tu as, as tout réuni là.
1: <rire> Super. Le... Okay. Merci beaucoup, c'était top. J'espère que je t'ai pas mis euh, trop en retard. Et, voilà, euh... est bon, on,
0: est, on est dans les temps. C'est bon,
1: bon, ouais. impeccable. Je te dis à bientôt, Xav. À, à bien.
0: très bientôt. Merci. Ciao.